0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Meu nome é Roger Daltri, sou professor de Geografia e de vez em quando a gente traz conteúdos relacionados a essa ciência maravilhosa para o nosso dia a dia. Hoje há pedidos trazer um assunto importante para a gente. A gente teve alguns comentários em alguns vídeos aí pedindo fontes de energia. Professor, nós gostaríamos de saber sobre fontes de energia, o que são fontes de energia, me ajuda aí. Então a gente traz aqui um resumão do que são as fontes de energia no nosso dia a dia. Para começar, galera, as fontes de energia fornecidas pela natureza elas são classificadas em não renováveis, que se esgotam com o tempo, e em renováveis, que são aquelas que podem se renovar. O primeiro ponto que você deve marcar é esse. As fontes não renováveis e as fontes renováveis de energia correspondem aos recursos energéticos provenientes da natureza que compõem o que nós chamamos de matriz energética. Essas matrizes energéticas são os que, o que movimenta a nossa economia, né? o que determina o nosso dia a dia e são fundamentais que a gente possa entendê-la. A gente tem fontes é, não renováveis que são representadas principalmente por combustíveis fósseis que se esgotam, e isso vai, quer dizer que elas não se regeneram num curto período de tempo, num curto prazo na natureza, e isso traz uma problemática para a gente que é a escassez desse produto, além da questão ambiental relacionada ao aquecimento global. Mas já já a gente fala sobre isso. Já as fontes de energia que a gente fala sobre renovação, que são renováveis, como energia solar, eólica, são aquelas que a gente tem uma obtenção por meio de recursos naturais, que são capazes de se regenerar em um curto período de tempo, diferente das não renováveis. Né? Então, para você, aí, fontes não renováveis de energia, são fontes de energia que possuem reserva limitada podendo chegar ao seu esgotamento, visto que o seu processo de formação é lento comparado à demanda de uso que ele tem. São também consideradas fontes de energia sujas, pois a sua utilização provoca danos ao meio ambiente. Os combustíveis fósseis, por exemplo, são fontes de energia não renováveis, altamente utilizadas no mundo inteiro, são as principais fontes de energia, e é sobre elas que a gente vai falar a partir de agora. Ó, são exemplos de fontes de energia não renováveis, no nosso dia a dia, talvez o maior exemplo, sem dúvida nenhuma, seja o petróleo. Alguns dizem, inclusive, que vivemos uma civilização do petróleo, o que é muito delicada, o que é muito comprometedor para o nosso futuro. O petróleo é encontrado nos assoalhos oceânicos ou em regiões que estiveram cobertas por águas oceânicas. É constituído por compostos orgânicos, sobretudo hidrocarbonetos. É um combustível fóssil atualmente indispensável em nossa sociedade sendo considerado a principal matéria-prima e fonte de energia do mundo hoje. Grande parte da produção mundial é destinada à produção de combustível para o setor de transportes e para as atividades industriais. O uso dessa fonte de energia tem sido alvo de inúmeras discussões em todo o planeta, visto que a sua queima gera gases poluentes, os quais são emitidos à atmosfera, gerando um grande problema para a natureza. É um grande desafio também substituí-lo por uma fonte de energia menos poluente mas que consiga, como no contexto geral, gerar toda essa, essa, essa capacidade de é, recurso que o petróleo ele acaba gerando. É muito utilizado. Desde a Segunda Revolução Industrial, é a maior fonte que a gente utiliza para energia no mundo, é o petróleo. É interessante notar, galera, que o petróleo ocorria em áreas desérticas no passado. Né? Em áreas desérticas, melhor dizendo. Em áreas oceânicas, né? em áreas onde você tinha ali o mar ou áreas represadas por água e hoje os países que mais você tem é, desse recurso, na maioria dos países, entre os 10 que mais tem, você tem muitos países hoje que são desertos. Então você vê aí a modificação da natureza, a modificação geológica, as transformações geológicas como moldaram algumas áreas do nosso mundo e tem transformado. Só que é um processo lento, é um processo gradual. Por isso tão é importante substituir essas matrizes não, não renováveis que vão se esgotar daqui a pouco. Em breve, nós vamos ter a COP26. Até fazer um parênteses aqui. A Conferência das Partes, lá em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido, Vai acontecer agora em novembro e vai ser discutido muito a temática meio ambiente, a temática relacionada principalmente ao aquecimento global, aos créditos de carbono, a reserva do carbono, a neutralidade do carbono na atmosfera, já que ele é um dos principais elementos que contribuem para o aquecimento global e sem dúvida nenhuma o petróleo vai estar nessa discussão aí, a queima dos derivados de petróleo, já que são um dos grandes vilões para esse, esse aquecimento global e para todo esse problema que nós estamos tendo climático nesse momento, tá bom? Então, petróleo, principal fonte, e alguns classificam como vivemos uma civilização do petróleo que precisa ser substituído. Em algum podcast ou vídeo que a gente fizer mais à frente, vamos falar um pouquinho sobre essa civilização do petróleo, sobre como se dá esse processo de transformação do petróleo, de refino do petróleo, falar sobre o Brasil, inclusive, que é um país que tem uma dinâmica muito interessante, que tem o pré-sal, que, que exporta petróleo para alguns países do mundo, como para a China, para a Índia, o Brasil exporta petróleo para esses lugares, apesar de ser ainda um petróleo mais bruto. E o Brasil importa, inclusive, combustíveis refinados de petróleo. Mas é uma discussão para outro vídeo ou para outro podcast, galera. Uma outra fonte muito importante, a terceira mais fonte, maior fonte, mais utilizada fonte do planeta hoje, gás natural. Assim como o petróleo, o gás natural pode ser encontrado em solo oceânico. É caracterizado por ser uma, uma mistura de hidrocarbonetos leves na forma gasosa. Suas reservas podem ser encontradas geralmente onde também há petróleo. Seu uso intensificou-se nas últimas décadas, principalmente na geração de energia elétrica e também como combustível automotivo. Apesar das semelhanças com o petróleo, o gás natural é considerado menos poluente e consequentemente menos agressivo ao meio ambiente, apesar de agredir, tá galera? Seu uso para a produção de energia possui custo mais baixo. Rússia e Estados Unidos detêm cerca de 40% da reserva de gás natural que tem no planeta. Tanto que a Rússia é um país que fornece muito gás natural para a Europa. A gente tem sistema de calefação no continente europeu que depende muito, inclusive, desse gás russo, mas é uma dinâmica para a gente pensar mais adiante. No Brasil, nós temos um gasoduto, o Bolívia-Brasil, que sai de regiões produtoras na Bolívia através do território brasileiro, também muito significativo, então fica, fica a dica aí. O Brasil, inclusive, importa esse gás da Bolívia a um preço bem interessante para a nossa economia, para o sistema industrial, para o motor industrial brasileiro, tá? principalmente o sul e o sudeste brasileiro, são abastecidos por esse gás natural vindo da Bolívia. Carvão mineral. Também combustível fóssil é a segunda maior fonte de energia do planeta. Durante a Revolução Industrial, o carvão foi a matriz energética mais utilizada no início. O carvão são as rochas que se formam a partir de processos de sedimentação e decomposição, possuindo em sua composição carbono não cristalizado, Quanto mais antiga a sua formação, maior o seu teor de carbono E consequentemente maior a sua qualidade Menor, menor a quantidade de, de água no processo O que faz com que ele seja mais combustível né? E seja um elemento importante para a indústria também O carvão é considerado o mais poluente dos combustíveis fósseis E também o que possui as maiores reservas no planeta A China é o grande destaque aí na produção de carvão mineral no mundo Então galera, dessas três, são as três maiores fontes O petróleo é a maior, a segunda maior fonte é o carvão e a, o carvão mineral, tá? E a terceira é o gás natural. Os três são combustíveis fósseis, são combustíveis encontrados em roças sedimentares, isso é importante também do ponto de vista geológico, e são combustíveis poluentes. O petróleo é muito poluente na sua queima, na sua combustão, e o carvão ainda pior do que o petróleo, ao liberar, inclusive, partículas que vão estar em suspensão, que vão trazer problemas muito sérios, inclusive para a vida humana, para a respiração humana, para a saúde humana, e além de tudo nós temos a questão do aquecimento global que não pode ser deixada de lado. Pessoal, atenção, tá? Fica ligado aí nessa, nessas fontes de energia não renováveis, principalmente nessas três que são as mais significativas. Também a gente pode falar da energia nuclear, que não é um combustível fóssil. Opa, parou aí? Não é um combustível fóssil, tá, galera? Mas a energia nuclear é por meio de um processo de fissão nuclear que se obtém a energia nuclear. Na, na natureza, o único elemento que permite realizar esse tipo de processo de fissão é o urânio. No passado, a energia nuclear era produzida inclusive para fins militares. É claro que a gente consegue é, produzir energia elétrica a partir disso. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, ah, para alguns países mais do que para outros. No Brasil, nós temos, por exemplo, Angra 1 e Angra 2 e a construção, que não sai do papel, não sai mais de Angra 3, mas a gente também tem essa produção, inclusive estamos desenvolvendo um submarino nuclear em parceria aí nesse momento com a França E é uma coisa que já era para sair, já tá terminado, vai demorar mais alguns anos, é uma tecnologia nova, tecnologia de poucos países do mundo Mas que é interessante falar sobre isso também é, Essa energia, energia nuclear, é considerada uma energia também esgotável, apesar de ser limpa Hum professor, limpa, esgotável? é uma energia que se esgota porque é um recurso da natureza né? por exemplo, o urânio que você vai utilizar ele não é renovado com tanto, uma velocidade muito lenta então se utilizar demais obviamente ele tende a se esgotar é limpa porque no seu processo de obtenção é, desse, da, da, da sua forma de utilização não há emissão de gases de efeito estufa à atmosfera o problema maior ele não emite gases de efeito estufa então ele não está na problemática da questão que envolve o aquecimento global porém, por isso é considerado limpo. Porém, o material rejeitado ao longo do processo deve ser manuseado com extremo cuidado, pois ele continua radioativo e pode contaminar pessoas e ambientes em diferentes lugares. O uso desse tipo de energia é questionado por estar associado ao desenvolvimento de armas nucleares e também porque pode representar riscos à humanidade. Vamos lembrar aí, galera, do que aconteceu em Chernobyl, o Chernobyl a gente teve na, na antiga União Soviética né, um problema lá em 1986 muito delicado que foi o maior acidente nuclear da nossa história. Mas tivemos outros, tivemos nos Estados Unidos, tivemos no Brasil, inclusive, no final da década de 80 também, um problema relacionado ao Césio. Então, claro que não era nessa é, questão de uma usina nuclear com vazamento nuclear. Recentemente, nós tivemos em 2011 também em Fukushima um vazamento relacionado a um tsunami então é uma problemática muito delicada, essa que envolve o manuseio da energia nuclear. Apesar dela ser limpa e com pouco espaço e conseguir produzir uma boa quantidade de energia, ela tem toda a problemática da questão do lixo nuclear e do possível vazamento ou possíveis problemas relacionados a um vazamento nuclear e o que isso pode causar à natureza e principalmente à vida humana. Pessoal, a gente vai parar por aqui fazer para terminar isso falando sobre principalmente dessas fontes é, de energia não renováveis, que são as principais utilizadas no mundo, mas daqui a pouco a gente volta trazendo as fontes renováveis, as fontes alternativas, as fontes que causam menos impacto ao meio ambiente e toda a sua problemática. Deixa eu fazer um convite: se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, ouça a gente nos podcast, estamos junto com vocês aí para poder fazer acontecer, aprender um pouquinho de geografia para o nosso dia a dia. Já convido para o próximo vídeo, que vai ser aquele para o próximo podcast, falando sobre as fontes de energias renováveis. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima. Fui!